0: Agnieszka papajrze Wingperson, Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Każdy tłumacz to robi, nawet jeśli głośno się do tego nie przyzna. Chcesz wiedzieć, o czym mówię? Wysłuchaj najnowszego odcinka podcastu Biznesowe Potyczki Językowe i poznaj pięć rzeczy, których nam tłumaczą nie wolno, ale i tak wielu z nas to robi. Zaciekawiłam Cię? To zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Tydzień temu rozmawialiśmy o książkach w oryginale i po statystykach widzę, że ten temat bardzo Wam się podoba. Wciąż jeszcze nie dostałam wystarczająco dużo informacji od Was, co w tym oryginale czytacie. Bardzo mnie to ciekawi, więc koniecznie napiszcie do mnie. Jestem szalenie ciekawa. A dzisiaj obiecałam Wam historię o harym Potterze i oburzliwych losach rosyjskiego tłumaczenia, ale również pomyślałam, że przypomnę pewien artykuł, który opublikowałam na blogu na samym początku. To było już prawie dwa lata temu, a tak naprawdę sam artykuł jest o wiele starszy, ponieważ swoją premierę miał jeszcze na moim poprzednim prywatnym blogu Namiotle przez Świat. O czym mowa? Mowa o tłumaczeniach i o tym, co my tłumacze czasem robimy z książkami, z oryginałem, który otrzymujemy od autora. Dlaczego to robimy? I w sumie czy faktycznie powinniśmy tak bardzo ingerować w tekst? Bo w sumie jakby się tak głębiej zastanowić, to można dojść do wniosku, i ja w sumie do takiego wniosku doszłam już dawno, że tłumacze powinni być tak naprawdę pod stałym nadzorem redaktorskim. Taki redaktorski karcer o zaostrzonym rygorze. Bo tak naprawdę to, co czasami wyprawiamy z tym powierzonym tekstem, powierzonym nam tekstem, tym dzieckiem, które autor składa na nasze ręce, to niekiedy zakrawa powiedziałabym o literacki zamach stanu. I w sumie pół biedy, jeśli autor może w porę zaprotestować, czy też pohamować tę translatorską wyobraźnię, albo no po prostu rozwiązać z nami współpracę. Ale co jeśli ten biedny autor tak naprawdę już dawno temu opuścił ten padł i jedyne co może zrobić to przewracać się w grobie? No cóż, to jest kwestia bardzo sporna, ale zanim o tym, to Tydzień temu obiecałam Wam opowieść o Harrym Potterze i jego rosyjskich tłumaczeniach. Okej, okay. skąd w ogóle wziął się ten temat? Otóż kilka lat temu, a konkretnie na fali premiery książki scenariusza Harry Potter i Przeklęte Dziecko prześledziłam z ciekawości oczywiście, a również mając w pamięci to straszne tłumaczenie trzeciego tomu, o którym opowiadałam Wam ostatnio, jeśli nie słuchaliście, to podlinkuję ten artykuł i to nagranie podcastu, ponieważ myślę, że jest to ciekawy temat, zwłaszcza dla osób, które mają opory przed czytaniem w oryginale, bo myślą, że to oni mają problem ze zrozumieniem tekstu, a problem nie zawsze właśnie w tym tekście tkwi. Okej, okay, więc artykuł podlinkuję, a dzisiaj pechowe losy rosyjskiego tłumaczenia Sagi o słynnym czarodzieju. Przyznaję, że no szczerze mówiąc, Fortuna nie była łaskawa dla Harry'ego Pottera, ponieważ w pracę nad tą serią w sumie zaangażowanych było aż 10 wybitnych tłumaczy. Powstało kilka wersji, opowiem o trzech, a mimo to efekty pozostawiają wiele do życzenia. Okej, okay. dwa wydawnictwa wzięły się za Harry'ego Pottera. Pierwsze to w sumie taki etos tłumaczenia Podobno, czyli wydawnictwo Rosman, To jedno z największych wydawnictw rosyjskich, jeżeli nie największe. I wydaje naprawdę mnóstwo fantastyki, mnóstwo książek młodzieżowych, mnóstwo bestsellerów, w tym m.in. czasodziejów, czyli książkę, którą ja miałam przyjemność tłumaczyć. A jednak przy Harym Poterze coś tu nie zagrało. Z kilku powodów tak naprawdę. Pierwsze tłumaczenie dostał w swoje ręce... Igor Orański, który tak naprawdę z tłumaczeniem literackim nie miał za dużo wcześniej wspólnego. Głównie był to tłumacz prasy. To po pierwsze. A po drugie, nie był fanem Harry'ego Pottera. I bardzo delikatnie to ujęłam. <grych> Natomiast miało to bardzo duży wpływ na to, jaka powstała książka, jakie powstało tłumaczenie. Bo największy błąd, chyba, jeśli chodzi o Harry'ego Pottera i jego rosyjskie wersje, polega na podejściu do tłumaczeń nazw własnych i imion. I tutaj mamy tak naprawdę dwie metody. Pierwsza to jest transliteracja, czyli tak naprawdę literka po literce przekładamy oryginał na drugi język. Możemy też robić transkrypcję, czyli w tym momencie przekładamy dźwięki. To, co słyszymy, kiedy czytamy na przykład Severus Snape, dokładnie tak przekładamy. Co innego, kiedy zrobimy Snape? co innego, kiedy zrobimy Snape, prawda? No i to miało duże znaczenie przy tym tłumaczeniu rosyjskim pierwszym tłumaczeniu. I druga rzecz, to jest bardzo ciekawe w ogóle, dopisywanie fragmentów i niedosłowne tłumaczenia. Tak naprawdę w harem poterze w tej pierwszej wersji Orańskiego, możecie znaleźć całe dopisane akapity, ponieważ coś tam po prostu, czegoś tam brakowało w oryginale, więc wydawnictwo czy też tłumacz, trudno mi do tego teraz dojść w tej chwili, Podjęło decyzję, że coś tam trzeba po prostu dopisać i to jest po prostu absolutnie nie do przyjęcia, a jednak się wydarzyło właśnie z tym tłumaczeniem. Przez to ono było też bardzo takie niedokładne, niechlujne i niedosłowne. I mówiąc niedosłownie, mam na myśli błędy po prostu w tłumaczeniu, niedokładne tłumaczenie, przez co oryginał po prostu został bardzo zmieniony. I to słychać w tym tłumaczeniu, jeżeli byście sobie przeczytali fragment, usłyszeli i porównali z oryginałem, no po prostu urzas, <grych> jakby powiedzieli Rosjanie. Potem druga próba naprawy tej książki, tą drugą próbą zajął się cały zespół, zajął się cały zespół pod przewodnictwem Mariny Litwinowej i... Niestety, no, trudno już było naprawić taką szkodę. To drugie tłumaczenie jest lepsze, ale również myślę, że pozostawia wiele do życzenia ze względu na to, że pracowało nad nim kilka osób i ujednolicenie tego stylu naprawdę, no, nie wyszło najlepiej. I następnie prawa w 2013 roku wykupiło wydawnictwo Mahaon, i to wydawnictwo tak naprawdę podjęło decyzję o tym, żeby całkowicie zmienić pierwotne tłumaczenie, czyli po pierwsze wymieniło okładkę, wszystkie okładki, no i przekład. I tym drugim przekładem zajęła się Maria Spiwak, która jest bardzo krytykowana w Rosji za to tłumaczenie, a ja mimo wszystko uważam, że niesłusznie. Oczywiście można zachować koloryt oryginału i nie przekładać nazw na przykład na rosyjski. No, Jeżeli sobie przypomnicie tłumaczenie Władcy Pierścieni i to pierwsze tłumaczenie, gdzie obieży świat, został zamieniony łazikiem bodajże, a Bilbo miał na nazwisko Bagosz. no to okej, okay, ja zgadzam się z tym, że nie należy przekładać nazw własnych, zależy, należy zostawić te oryginalne. Ale jednak, w przypadku Harry'ego Pottera, myślę, że ta zasada nie do końca się sprawdza. I jeżeli przeczytacie sobie polskie tłumaczenie, to tak naprawdę te wszystkie nazwy, które tam funkcjonują, typu glizdogon, typu parszywek, płacząca wierzba to może nie, ale nazwy własne, one tak naprawdę zostały zmienione przez tłumacza polskiego i nawet niektóre z nich były wyłonione na podstawie konkursu dla czytelników. Pamiętam, wydawnictwo Media Rodzina zorganizowało w pewnym momencie taki konkurs na najlepszą nazwę własną. Nie pamiętam już, co to było, może Wy pamiętacie, są tu fani Harry'ego Pottera, to dajcie znać, natomiast... W przypadku Harego myślę, że to podejście nie z transliteracją literka po literce, czy z transkrypcją dźwięk po dźwięku, a kalka literacka. Taka zwyczajna kalka literacka, czyli przełożenie znaczenia poszczególnych fragmentów, tak zwanych morfemów, przełożenie tych morfemów, tych takich fragmentów na drugi język, było całkiem sensowne było uzasadnione i dla mnie to tłumaczenie Marii Spiwak, mimo że ma wielu, wielu przeciwników, jest o niebo lepsze niż niż to, co zrobiło wydawnictwo Rosman. Mam oba tłumaczenia w domu, mogę je sobie porównać i powiem Wam, że dla mnie to jest w ogóle niewyobrażalne, co Rosman zrobił z tym tłumaczeniem Harrygo Pottera, że w ogóle dopuścił się do pisywania fragmentów, ale jakby zostawiam już to dla Was do interpretacji. Naprawdę tłumaczę robią różne rzeczy z dziełami, które otrzymują. I o tym Wam dzisiaj chciałam właśnie powiedzieć nieco więcej. A zacznijmy od tego, że tak naprawdę, biorąc pod uwagę, wychodząc od tego Harry'ego Pottera, chciałabym zastanowić się troszkę nad tym tłumaczem. Bo wydaje mi się, że przy takim międzynarodowym bestsellerze, przy takim wielkim hicie, ta magia tego wydania charakteryzuje się tym, że nawet tłumacz przestaje być niewidoczny. I znajduje się tak jakby w tym blasku sławy, w tym świetle, w tym cieple autora. A czasem ta sława może być dobra, ale innym razem może być zła. I tak naprawdę, gdyby się zastanowić, ilu polskich tłumaczy jesteście w stanie wymienić z marszu? Pewnie wszyscy pamiętają Stanisława Barańczaka, OK, albo Irenę Tuwim, dzięki której poznaliśmy Kubusia Puchatka, ale kogo jeszcze potraficie wymienić? albo skojarzyć z konkretną książką. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że tłumacz to jest taka szara eminencja literatury, o którym nikt tak naprawdę nie pamięta, dopóki nie popełni jakiegoś literackiego fopa i dopóki ktoś nie porówna sobie oryginału z tłumaczeniem i nie stwierdzi matko jedyna, co tu się po prostu zadziało. A to się czasem zdarza. Więc tak naprawdę tłumacze pracują w cieniu. Są przezroczyści, a przynajmniej powinni być przezroczyści, ale czy na pewno tak jest? Przyznam szczerze, że niestety nie. Czytelnicy bardzo często teraz, zwłaszcza teraz, kiedy wszystko robimy online, omawiają tłumaczenia w sieci. Czasami nawet posuwają się znacznie dalej, czyli piszą petycje do wydawnictw, porównując warianty nazwisk, a czasami pozwalają sobie nawet na personalne uwagi wobec samych tłumaczy i sama się z takimi uwagami spotkałam wobec mojego tłumaczenia czasodziejów. No ale co zrobić? No to jest jakby wpisane w zawód. I w dobie internetu tak naprawdę wielu czytelników zna przynajmniej jeden język obcy, a często dwa i więcej i ci tłumacze przestają być anonimowi, bo czytelnicy wyciągają ich, tak naprawdę stawiają ich w świetle reflektorów. I Czasami nawet linczują, tak było właśnie w przypadku Marii Spiwak, o której wspominałam. I właśnie to się dzieje, tłumacze przestają być anonimowi, a wręcz przeciwnie, zostają wyrwani z tego swojego bezpiecznego cienia i pociągnięci do odpowiedzialności za to, co stworzyli. I właśnie tak bym to nazwała. Oni to stworzyli, nie przełożyli. Bo w sumie nie bez powodu powstało takie włoskie określenie, nie wiem, czy je znacie. Traduttore, traditore. Wybaczcie mi mój włoski, nie jestem, nie mam pojęcia o tym języku żadnego. Ale w tłumaczeniu oznacza to tłumacz zdrajca. Bo Tłumacz nie jest tylko suchym translatorem. Jeśli chcecie mieć translator, to po prostu uruchomcie sobie Google. Natomiast tłumacz tak naprawdę jest drugim autorem, który słowo po słowie, zdanie po zdaniu buduje swoją wersję utworu. I bardzo często ta wersja tak naprawdę nieświadomie zyskuje zupełnie nowe znaczenia. I chociażby tłumacz nie wiem, jak bardzo się starał, żeby zachować obiektywizm, żeby tak naprawdę tylko przekładać książkę, on jej nie przekłada, on ją tłumaczy. I ta powstała książka jest również jego dzieckiem. Ona jest przefiltrowana przez jego styl, przez jego odczucia, stosunek do tego tłumaczonego dzieła, a czasem nawet przez humor, jaki ma w danym dniu. I właśnie dlatego też często jest tak, że gdybyśmy dali, powiedzmy, sali składającej się z 10 osób książkę do przetłumaczenia, to uzyskalibyśmy 10 zupełnie różnych utworów. I nasuwa się zatem pytanie, co ma w takim razie zrobić czytelnik? Czy ma czytać, czy ma nie czytać? Czy ma pisać skargi do wydawnictwa, szkalować błędne tłumaczenia? No, tak naprawdę teraz to jest najpopularniejsze rozwiązanie, ale moim zdaniem powinniśmy dać temu naszemu tłumaczowi minimalny, ale jednak kredyt zaufania. O tym, jak trudno jest stworzyć idealny przekład, pisałam wcześniej. Pisałam Wam o tym, jak prawie zostałam mm, słynną tłumaczką. Nagrałam też o tym odcinek, więc zachęcam do wysłuchania, też podlinkuję. Prawie nią zostałam. Nie wchodźmy w szczegóły. Natomiast to jest właśnie to. Ilu tłumaczy? Tyle różnych wersji książki. I każda będzie inna, ale też każda może być dobra. A jeśli naprawdę Wam się nie podoba, no to cóż... Tak jak mówiłam tydzień temu, pozostaje czytać w oryginale. Ok, no to w takim razie jak myślicie, przed czym najtrudniej się tłumaczowi pohamować? Przedstawię Wam, tak jak obiecałam w temacie tego odcinka, pięć problemów, pięć rzeczy, z którymi spotykam się każdego dnia. Rzeczy, których tak naprawdę nie powinno się robić, ale i tak je robimy. Ok, startujemy. Punkt pierwszy, poprawianie autora. Pół biedy, jeśli pisarz faktycznie ma to coś, ma talent, ma dar, ma sprawność językową, poprawność stylistyczną, ale jak wiemy, a sama też wiem, ponieważ piszę książkę podcast w biznesie, to z tym talentem i z tą poprawnością różnie bywa. Kiedy tłumaczyłam wcześniej książki, książkę na przykład Czasodzieje, to sama musiałam się czasami poważnie zastanowić, czy to, co przetłumaczyłam, brzmi po polsku i... Jak to się w ogóle po polsku mówi, bo o kalkę językową łatwo i czasami, no nie ukrywam, ręce świeżbią za każdym razem, kiedy na przykład w trzech zdaniach pod rząd występuje jakieś powtórzenie. Teraz pytanie, zmieniać czy nie zmieniać? Okej, okay. nie powinno się zmieniać, ponieważ skoro autor tak wymyślił, to tak powinno być, ale z drugiej strony chcemy też pójść na rękę czytelnikowi, chcemy, żeby jemu się ta książka podobała, a jeśli będzie w trzech zdaniach widział podobną konstrukcję i to nie jest celowy zabieg stylistyczny, tylko po prostu pewna niechlujność, czy autorowi, redaktorowi nie chciało się szukać innego słowa, trudno mi tu teraz wyrokować, no to mimo wszystko ono chciałoby się zrobić to lepiej. Sama staram się stosować zasadę złotego środka, czyli nie ingerować zbytnio w oryginał, ale jednocześnie wcielić się w rolę czytelnika, który z tego czytania ma czerpać jakąś przyjemność. Dobra, punkt drugi. Neologizmy i zapożyczenia. Z tymi pierwszymi nie jest jeszcze tak źle, aczkolwiek no jak mówiłam w przypadku Harry'ego Pottera może być różnie, natomiast sama tutaj najczęściej puszczam wodze fantazji, swojej lub cudzej tak naprawdę, natomiast zapożyczenia dla mnie to jest pewna pięta Achillesowa, dlatego że jestem nimi na wskroś przesiąknięta i nie wierzę w swój obiektywizm. Najchętniej w sumie stosowałabym konstrukcję typu w każdym bądź razie przedstawiać sobie czy na sali zamiast w sali i wolę jednak mieć redaktora, który to po mnie poprawi i upewni się, czy ja jednak tych zapożyczeń nie zastosowałam, bo kalki z rosyjskiego to my wszyscy stosujemy tak naprawdę i być może nawet kilku nawet tutaj użyłam w tym podcaście, nie wiem, natomiast tutaj wspomagam się zazwyczaj osobą trzecią, czyli testuję na kimś werbalnie mój przekład i sprawdzam, czy to brzmi po polsku. I zawsze potem mogę na kogoś zrzucić odpowiedzialność, że po prostu mnie nie poprawił, mimo że należało to do jego obowiązków. Ok, trzy przysłowia i powiedzenia oraz realia danego kraju. To jest w sumie jeden z moich ulubionych tematów, bo tak naprawdę to są długie godziny spędzone na poszukiwaniu idealnego odpowiednika, a czasem takiego odpowiednika po prostu nie ma. Można by wyciąć taki fragment i udać, że go nie było. Żart oczywiście. Można zrekompensować, czyli dodać gdzieś indziej coś od siebie zamiast tego fragmentu, a w ostateczności po prostu dodać przypis. Słowem, no można wszystko, aczkolwiek przypisy to jest ostatnia rzecz, którą stosowałabym w książkach, bo jednak warto się trochę wysilić i poszukać jakiegoś wariantu, nawet jeśli to by miało zająć tydzień. Można wszystko, zgodzę się, ale żeby to się nie działo kosztem oryginału. Bo za każdym razem, kiedy coś ucinamy albo coś gdzieś dopisujemy, to tak naprawdę po pierwsze zubożamy w ten sposób kontekst, czy to jest kontekst historyczny, czy kulturowy, czy koloryt miejsca, epoki, której dotyczy ta książka. A z drugiej strony, czy zawsze to, co było w tym oryginale, będzie zrozumiałe dla czytelnika, jeżeli nie damy tego przypisu? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Ale weźmy sobie prosty przykład. Każdy z Was pewnie wie, co to jest matrioszka. Takie, wiecie, laleczki wkładana jedna w drugą, i tam może być 5, może być 15, nie wiadomo. I to jest taka właśnie efekt szkatułki, tak? Zawsze coś jest w środku, otwieramy, tam jest następna, następna, następna. I okej, okay, wiecie, co to jest matrioszka. Ale czy zrozumiecie, gdy napiszę Wam, że przed chwilą zadzwonił do mnie telefon i wygrywał melodię Troje z Prostokwaszyna? No nie sądzę, żebyście wiedzieli. Natomiast co jeśli zabrzmiałby motyw z Bolka i Lolka? No to już byłoby łatwiej, prawda? Natomiast pytanie, skąd wziąłby się motyw Bolka i Lolka w Rosji? No to są takie dylematy, z którymi trudno sobie poradzić i czasem nie ma dobrego wyjścia. Trzeba podjąć jakąś decyzję. Czwarty punkt. Zróżnicowanie językowe. O, to jest też temat, który uwielbiam. Temat rzeka. I chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy tak myślę, z którymi spotykają się początkujący, zwłaszcza tłumacze. O co chodzi? No mamy tutaj na przykład słownictwo potoczne, żargon, dialekty, gwary, stylizacje. Tak naprawdę wszystko, co jest związane z językiem, którym posługują się poszczególni bohaterowie. A ten język może być naprawdę bardzo zróżnicowany. Przypomnijcie sobie, jak, jakim językiem posługiwał się Hagrid. Wszyscy chyba pamiętają jego ulubiony zwrot, czyli Holipka wpadlibyście na to sami, w języku rosyjskim na przykład Draco Malfoy mówił mieszaniną rosyjskiego i ukraińskiego, podczas gdy w języku polskim mówił zupełnie normalnie, posługiwał się językiem literackim. Więc tutaj jakby to też jest pewien wybór, który musi podjąć tłumacz, bo nikt tego za niego po prostu nie zrobi. I piąty punkt, czarna plama na zawodzie tłumacza, czyli dodawanie fragmentów od siebie. I przyznaję, że parę razy zdarzyło mi się dopisywać coś od siebie, nie w czasodziejach, obrońcie, <śmiech> nie ma mowy. Natomiast w przypadku kryminałów z przełomu XIX i XX wieku, czyli w przypadku przygód Metodego Kobyłkina, gdzie po prostu był potrzebny pewien kontekst, było coś urwane i oczywiście zaznaczałam wtedy w tym tłumaczeniu, że tutaj brakuje fragmentu, ale żeby był zrozumiały ten fragment dla czytelnika, dodawałam też coś od siebie w przypisach. Czyli taką jakby dodatkową wersję, żeby czytelnik zrozumiał, o co w ogóle chodzi. I szczerze mówiąc, konia z rzędem temu, kto, kto potrafi tego uniknąć. Podziwiam tłumaczy, którzy są w stanie to obejść w inny sposób, bo ile razy tak naprawdę czytając książkę zastanawiacie się, na przykład, dlaczego ten język jest taki naiwny? Dlaczego trzy razy pod rząd w jednym akapicie pojawia się słowo mężczyzna? A nie może być na przykład facet, nie może być człowiek, nie może być bohater. Nie można go określić imieniem, zawodem, czymkolwiek, byle tylko nie powtarzać tego słowa mężczyzna. Dlaczego każdy bohater coś mówi? Dlaczego on to powiedział, a nie na przykład rzekł, oznajmił, odezwał się, przemówił, poinformował? Dlatego też niejednokrotnie zdarza mi się zmieniać szyk zdania lub po prostu przekopać słownik synonimów w poszukiwaniu lepszego, idealnego wariantu. I okej, okay, zlinczujcie mnie za to, ale naprawdę Bóg mi świadkiem czasami zwyczajnie nie da się powstrzymać, bo jeżeli czytelnik ma dobrnąć do końca książki, jeżeli książka, nawiasem mówiąc, jest warta tego, żeby ją doczytać, no to ten jeden taki drobny moment, ta jedna poprawka słowa, które powtarza się kilkanaście razy na jednej stronie, to myślę, że można tłumaczowi to wybaczyć. Okej, okay, to to było moje top 5. Troszkę się przy nim zamieszałam, bo szczerze mówiąc wywołuje ten temat we mnie sporo emocji, bo nie jest to łatwe. Naprawdę, postawcie się w roli tego tłumacza, który jest między młotem a kowadłem bardzo często i musi podjąć bardzo trudną decyzję, od której zależy po pierwsze to, czy autor będzie zadowolony, czy wydawnictwo będzie zadowolone i czy czytelnicy będą chcieli czytać tę książkę w przekładzie. Ale zawsze oczywiście pozostaje nam oryginał. Dobra, z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Jestem ciekawa Waszego zdania na temat tych błędów, na temat tłumaczeń w ogóle. Jaką macie opinię na ten temat? Czy można coś zmieniać? Czy w ogóle nie warto? Nie jest to dla mnie taki czarno-biały temat. Dlatego każda Wasza opinia będzie dla mnie bardzo ciekawa. A tymczasem życzę Wam miłego dnia, wieczoru, weekendu, kiedykolwiek słuchacie. Trzymajcie się ciepło, zdrowo, jak zwykle zresztą. <gryw> Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi. Bawcie się dobrze i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.